0: Děti a dospívající totiž ztrácejí zábrany, pokud jde o internetovou komunikaci. Společný průzkum Univerzity Palackého v Olomouci a společností Seznam.cz a Google ukázal, že stále více českých dětí a dospívajících sdílí prostřednictvím internetu své intimní fotografie nebo se seznamuje se zcela neznámými lidmi. Průzkumu se zúčastnilo přes 24 tisíce lidí a dětí, z nichž polovina se už potkala dokonce se šikanou prostřednictvím internetu. A právě na tu se průzkum zaměřil především. Dále se zaměřil na sdílení osobních údajů na internetu nebo na komunikaci s neznámými lidmi. Studie se také zabývala poskytováním fotografií intimního rázu a způsob používání webkamery. Více než polovina dotázaných se nebála poslat úplně neznámým lidem své jméno a příjmení. A zhruba 40% respondentů poskytlo dokonce svůj e-mail, fotografii obličeje a telefonní číslo. Téměř 8% dětí nebo zpívajících umístilo fotografie, na které jsou úplně nebo částečně nazí na internet, a celých 12% i prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu už někomu poslalo. Kamil Kopecký je vedoucím Centra prevence rizikové virtuální komunikace při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zároveň je koordinátorem projektu e-bezpečí a zároveň v tuto chvíli je také hostem vysílání Studia Z. Vítejte. Dobrý den. Řekněte nejprve, čím to je, že se situace tak rapidně zhoršuje?
1: Základním problémem v této oblasti je zejména nedostatečná prevence, protože Vlastně rodiče dětí a často ani učitelé nevědí o různých rizicích, která jsou na internetu k dispozici. A dá se říci, že počet případů už dlouhodobě stagnuje, ale mění se jich intenzita. To znamená, i v loňském roce poměr té kyberšikany v populaci dětí byl přibližně na těch 50%, ale zhoršuje se to. To znamená, útočníci stále více používají k útokům právě intimní fotografie, různé intimní materiály, videa a podobně. Takže tím základním problémem je zcela jistě nedostatečná prevence.
0: Já jsem v úvodu zmínila, že se průzkumu zúčastnilo přes 24 dětí a dospívajících. Řekněte ale konkrétně, jak ten průzkum probíhal, jakým způsobem jste získali ta potřebná data?
1: Právě díky spolupráci s Googlem a se Seznamem se nám podařilo prostřednictvím sociálních sítí a vlastně různých dalších kontaktních míst nakontaktovat více než 40 000 dětí a z nich nám 28 000 dětí odpovědělo na naše otázky. S tím, že vlastně díky Seznamu se nám podařilo oslovit uživatele jejich sociálních sítí, lidé CZ a spolužáci, tím pádem prostřednictvím internetu se nám podařilo získat co nejvíce těchto údajů, s tím, že vše bylo anonymní, proto ty děti byly velice otevřené. Často nám sdělovali opravdu detaily, proč vlastně poslali někomu jinému intimní foto, proč se chovají, tak jak se chovají a podobně. S tím, že řada těch dotazů probíhala také v rámci preventivních akcí, které dělá jak e-bezpečí, tak i Google prostřednictvím projektu WebRangers nebo seznám prostřednictvím projektu Seznám se bezpečně. Takže i přímo v praxi nám děti sdělují svoje zkušenosti s kyberšikanou, s různými formami útoku na sociálních sítích a
0: podobně. Jaké jsou ty projevy kyberšikany Jak se děti proti ním mohou bránit? Je to hlavně na sociálních sítích, na kterých nejvíce?
1: Takže samozřejmě nejvíce ty útoky probíhají opravdu na sociálních sítích. Hodně frekventované útoky se objevují hlavně na Facebooku, kde vlastně v současnosti je asi třeba půl milionu Čechů. Takže logicky jsou tam také děti. Ovšem ty nejhorší typy útoků probíhají mimo Facebook, zejména na sociální síti Ask.FM, což je vlastně logická sociální síť s přibližně 80 miliony uživatelů. A tam opravdu máme každý den hlášené dva až tři útoky, kdy děti nám sdělují, že prostě jim tam někdo nadává urá. Žije, nahrává tam různé jejich materiály a podobně. A co se týče těch nejčastějších forem, tak úplně nejrozšířenější forma je taková ta běžná forma e, verbální šikany, kdy někdo například založí na internetu e, nějakou diskuzní skupinu e, zaměřenou na konkrétní dítě, kde o něm zveřejňuje různé informace, nadává, uráží a zapojuje do této komunikace i další uživatele. Ty jsou úplně nejčastější, asi přes 30% dětí nám vlastně potvrzuje, že zažili v pozici oběti tento způsob útoku. Ovšem daleko nebezpečnější jsou formy kyberšikany. Spojené s vydíráním prostřednictvím intimních materiálů, což je takový trend, který v podstatě začal narůstat. V tuto chvíli je v populaci dětí asi 7 dětí, které se staly oběti vidírání, kdy vlastně pachatel vyláká z dítěte nějaké intimní fotografie nebo videa a potom tomu dítěti vyhrožuje, že v případě, když mu neposkytne další intimní materiály nebo se s ním nesejde, tak zveřejní tyto informace na internetu a poškodí, pošpo, poškodí vlastně pověst toho dítěte. Co se týče nějaké oh- ochrany nebo obrany před těmito jevy, tak neexistuje žádný stoprocentní způsob, jak se prostě chránit před těmito typy útoků, ale existují takové doporučené postupy. Tím prvním je, že vlastně děti by neměly reagovat na výhrušky a tím pádem stupňovat tu agresi, protože když na to dítě někdo útočí, nadává mu, uráží ho a tak dál, tak když ono bude reagovat, tak to bude vlastně popuzovat toho útočníka, aby ještě zvyšoval intenzitu toho útoku. Další taková, taková možnost, jak se chránit, je samozřejmě nezděl... Intimní materiály. Náš výzkum potvrzuje, že zhruba těch 7 až 10 dětí prostě sdílí své vlastní intimní materiály. A to je vlastně to nejhorší, co mohou dělat, protože ty materiály mohou uniknout, mohou se dostat tam, vlastně, kde to ty děti nečekali, mohou se dostat k neznámým lidem a snadno se stávají právě prostředky toho útoku. No a samozřejmě děti mohou i blokovat, můžou, můžou hlásit pomocí různých institucí, dané stránky k zablokování a hlavně doporučujeme v případě, že to dítě opravdu neví, co dělat. Oznámit to dospělému, případně klidněji policii?
0: Dá se zeptám, oblast sdílení osobních údajů a poskytování těchto údajů lidem, kteří vůbec, ty děti, které ty, ty děti vůbec neznají. Co v této oblasti vaše studie odhalila?
1: V podstatě děti naprosto běžně sdílejí osobní údaje, ať už je to jméno, ať už je to příjmení, jsou schopné sdílet třeba i mail, je to něco, co je prostě pro ně přirozené. A s rozvojem sociálních sítí nám začaly vlastně hromadně sdílet fotografie obličeje, různé svoje další fotografie, takže můžeme říct, že více jak polovina dětí na internetu 100% má svoji fotografie obličeje a je možné je tak jednoznačně identifikovat. V tom je právě ten problém, protože řada pachatelů prostě vyhledává děti na internetu právě pomocí těch fotografií, to znamená sledují profily, těch dětí, děti si často profily nezabezpečují, to znamená, kdokoliv zvenku, jakákoliv osoba prostě vidí jejich osobní údaje a může s nimi potom manipulovat a nakládat. A co se týče právě těch interních materiálů tak je to zhruba 7 až 10 dětí. Samozřejmě děti nezdílejí takové ty kritičtější osobní údaje, jako je PIN, jako je třeba rodné číslo, jako je prostě heslo k účtu. Tady v tomto jsou opravdu, jako je to v pořádku.
0: Pojďme dál. Ve vysílání Studia Z na rádiu BBC mluvím s Kamilem Kobeckým z Perakovické fakulty Univerzity Paleckého v Olomouci a to o rizikovém chování dětí na internetu. Řekněte mi, jak často se stává, že si děti s člověkem, kterého znají jen z internetu, domluví i osobní schůzku. Co vyplývá z vaší studie?
1: Tak první věc je ta, že to, to, že se někdo sejde s někým jiným na internetu, neznamená, že by muselo dojít k nějakému útoku. Do toho čísla těch 40%, to znamená 40% dětí je ochotno jít na osobní schůzku. tam samozřejmě zapadají i schůzky s vrstevníky. Nicméně to dítě do té chvíle, než proběhne ta osobní schůzka, nemá v podstatě žádné indicie o tom, že ten člověk skutečně existuje. Má pouze údaje třeba ze sociální sítě, má pouze fotografii, kterou ten člověk, se kterým se to dítě chce sejít, tomu dítěti dál. To to nemá tam žádné ověření, že opravdu se jedná o tu osobu, s kterou to dítě si myslí, že komunikuje. A v případě, že je dítě osloveno, a což nám ten výzkum vlastně potvrdil, je osloveno s žádostí o schůzku, jako takovou, tak přibližně 55 dětí na tu zkoušku půjde. Samozřejmě to není ze dne na den, ta komunikace mezi těmi, těmi dvěma probíhá i delší dobu, takže může se stát, že ta zkouška třeba proběhne až po třech měsících nebo po šesti měsících, prostě až tehdy, až to dítě věří, že opravdu ta osoba na té druhé straně je ta, za kterou se na tom internetu vydává. Co je ale velice zajímavé, 58% dětí ví, že to je riskantní. To znamená, považuje toto jednání za riskantní, přesto ale na to zkusku jde.
0: Proč se česká děti na internetu chovají vůbec tak rizikově? Je to tím, že u nás v této oblasti chybí to vzdělávání, dospívající si tak neuvědomují nebezpečí, kterému se mohou vystavit. To je prevenci, kterou jste zmínil v úvodu našeho rozhovoru?
1: U těch dětí základní problém, takový rozpor. Děti jsou na jedné straně velice technicky zdatné, to znamená, rychle ovládli sociální sítě, práci s počítačem, využívají mobilní telefony a tak ale chybí jim prostě zkušenost. Oni nemají zkušenost dránov světa a často také nemají vytyčené žádné hranice chování. A to všechno si testují až na internetu, takže ty zkušenosti získávají až na internetu. A tím, že ta prevence v této oblasti není tak rozšířená, tak se samozřejmě často stávají oběti různých útoků. Často se stávají třeba terčem posměchu, trolování nebo právě té kyberšikany. A v posledních letech se nám vlastně prokazuje i vztah mezi obětí šikany, ze které se stává útočník kyberšikany. Což znamená, že v případě, že někdo jako v současnosti někdo útočí na dítě fyzicky ve škole, prostě dítě se stane běžnou obětí šikany, tak se potom to dítě, ta oběť stává vlastně útočníkem kyberšikany, protože na tom internetu nepotřebuje mít, být fyzicky zdatná, nepotřebuje být obklopená komunitou dalších dětí, prostě Zkouší si ty útoky úplně nezávislé na tom, jaké je postavení. Systematické vzdělávání v této oblasti bohužel neexistuje v tuto chvíli v České republice, ale existuje tady celá řada dobrých preventivních programů, které už v tuto chvíli ve školách působí. A tady můžu říct i to, že vlastně se aktivně zapojují i firmy, že prostě i firmy vytváří různé formy preventivních programů, ve kterých učí ty děti, jak správně pracovat s internetem, jak se chránit, na co si dávat pozor, co jsou právě ty projekty WebRanger se seznam se bezpečně, o kterých jsem hovořil vlastně i v úvodu. Na další problém, se děti chovají vlastně rizikově, spočívá v tom, že vlastně rodiče, jak jsou nepoučení a často nemají na ty děti čas, tak jim nechávají naprosto volný prostor. To znamená, ty děti si opravdu od malička na tom internetu dělají, co chtějí. Často si vytváří třeba profily na sociálních sítích třeba v deseti letech, přičemž minimální věková hranice pro vstup třeba na Facebook je 13 let. Ale z praxe můžeme potvrdit, že takových 80 českých dětí desetiletých, má prostě svůj účet na Facebooku a nikdo jim neřekl, jaká rizika na tom Facebooku jsou. No a samozřejmě tím posledním problémem, na který bych upozornil, je to, že vlastně učitelé, kteří mohou taky samozřejmě velice aktivně fungovat na poli této prevence, mají často jako poměrně vysoký věkový průměr a prostě nejsou zřité s internetem a s Facebookem a prostě nestíhají sledovat trendy, to znamená nejsou schopni dětem zodpovědět jejich otázky a nejsou schopni reagovat na ten měnící se svět.
0: Jak jsou na tom české děti v porovnání s dětmi, řekněme, ze západní Evropy?
1: Můžeme říci, že na tom nejsou ani lépe, ani hůře, co se týče těch rizik, ale jsou na internetu více aktivní. To znamená, daleko více vlastně používají internetové služby, sociální sítě, než třeba děti v Německu nebo děti ve Francii, ve Španělsku a podobně. Jo? A tím, jak jsou vlastně více aktivní v prostředí toho internetu, tak jsou také více vystaveni právě tomu rizikovému chování a těm rizikovým jevům.
0: Podle vašeho průzkumu považuje 78% dotázaných sexting, čili posílání textu nebo fotografií se sexuálním obsahem za nebezpečné. Přesto ale 12% z nich už takovou zkušenost má. Jak si tento rozpor v jejich chování vysvětlit?
1: Hm? Vlastně a ten textink je nejčastěji realizován jako součást vztahu. Ty děti, jak se dostanou do puberty a vlastně navazují mezi sebou vztahy a vlastně kluk začne chodit z holkova naopak, tak oni se v rámci těch vztahů prostě posílají fotografie. Jo? Ten sexting je často fotografie pro partnera, fotografie pro partnerku. Jsou třeba na čas odloučení, tak si vyměňují tato intimní fota a děti do toho jdou, i když vědí, že jde o riziko, protože si prostě chtějí udržet ten vztah. Chtějí zůstat v tom stahu s tou dívkou a chtějí prostě v tom stahu pokračovat. A další. Věc, kdy ten texting vzniká, je taky pod vlivem vlastně skupiny. Třeba dítě samo od sebe by se prostě nevyfotilo a nedalo tu fotku na internet, ale když se nechá vyhecovat, tak když to udělá pod vlivem třeba dalších třech, čtyř dětí, tak to prostě udělá, potom ty fotky prostě sdílí. Jo. Takže nejčastěji je ten texting opravdu realizován jako součást vztahu a není to jenom u dětí, je to vlastně i u dospělých. Řada, řada dospělých se prostě fotí a natáčí v rámci vztahu a myslí si, že ty fotografie prostě zůstanou někde schované, bude to taková pěkná vztraha vzpomínka na mládí a podobně. Nicméně může se stát, že ta fotografie unikne, že se ten vztah třeba rozpadne a ti partneři potom ty fotografie a natočená videa používají právě k těm útokům, ve kterých se snaží poškodit třeba pověst té ex-partnerky nebo ex-partnera.
0: O rizikovém chování dětí na internetu se mnou ve vysílání Studia Z na radio BBC mluvil Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Nastavno.